0: Parece difícil, complicado, casi imposible de creer, dadas las circunstancias. Pero hubo una época, hace no mucho tiempo, en la que Venezuela fue la envidia de toda Latinoamérica. En este canal os hemos hablado mucho de la Venezuela de hoy, os hemos contado qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo e incluso algunas de las cosas que pueden llegar a pasar. Y creo que hoy todos tenemos muy claro lo que está pasando, todos, salvo Íñigo Rejón. Lo cierto es que tras casi 20 años de revolución bolivariana, Venezuela es un país destrozado, un país que sufre una brutal crisis económica, la falta de alimentos y medicinas y una inseguridad galopante. Algo que, lógicamente, ha provocado que millones de venezolanos se hayan marchado en busca de una vida mejor. Venezuela atraviesa ni más ni menos que una enorme crisis humanitaria. Sin embargo, esperad un momento porque esto no siempre fue así. Como os he dicho, hubo una época hace no tanto tiempo en la que Venezuela era un país Próspero, un país al que muchas personas emigraban en busca de oportunidades. ¿Queréis conocer mejor esta otra historia? Pues… atentos.
1: LA VENEZUELA PRÓSPERA
0: bueno, como seguro ya todos sabéis, Venezuela tiene las mayores reservas conocidas de petróleo convencional de todo el planeta. Hablamos de más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Sí, de mejor o peor calidad, Venezuela tiene más petróleo que toda Rusia o Arabia Saudita. Y no solo petróleo, también otros muchos, muchísimos recursos naturales.
1: Venezuela es un país muy rico que tiene de todo, hierro, petróleo, oro, diamantes, gas y una banda de delincuentes los tomó, el Puma Rodríguez.
0: Pues bien, el caso es que hubo un tiempo donde los venezolanos sí que supieron sacar partido a toda esta inmensa fortuna, me estoy refiriendo a la década de los 70. Veréis, en aquel momento las cosas en Venezuela iban… ¿Cómo decirlo? En términos marineros, viento en popa y a toda vela. Iban también las cosas que a los turistas venezolanos se les conocía como los Dame dos, porque entraban en las tiendas y se llevaban de todo. ¿Cuánto vale eso? Eh, dame dos. Y es que amigos, en aquellos años había dinero. Y lo que es más importante, se ganaba dinero.
1: De esta forma es como surgió una pujante clase media. El desempleo era de apenas el 4% y cada año se construían miles y miles de kilómetros de nuevas carreteras. La pobreza, que hoy afecta a 9 de cada 10 venezolanos, no superaba el 20%.
0: Eran tiempos felices. Había tantos excesos que, por ejemplo, viajar a Miami se convirtió en algo habitual entre la clase media.
1: We're here, mommy. We're here in the United States and daddy is down here in Venezuela. That's where daddy is working, Jeff, and when he finds a place for us to live, we're going down there too.
0: ¿Sabéis dónde estaban los mejores y más caros restaurantes franceses de toda la región? Exacto, en Caracas. Y aún más, los venezolanos, ojo, se convirtieron ni más ni menos que en los mayores consumidores de whisky de todo el mundo, ¿sí? ¿Habéis escuchado bien? En aquellos años parecía que este país iba a comerse el mundo. Ya sabéis. ¿Cuánto vale eso? Eh, dame dos. Mire,
1: un radiocito bueno, un reloj, un tocadillo, un grabador, ¿cómo te da tu
0: zapatín? Esto te lo podemos dar a vos a un precio especial. nosotros este te lo podemos dar a vos en 45 bolívares. qué mollea!
1: De hecho, por aquel entonces, y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, Venezuela se convirtió en toda una meca para miles y miles de inmigrantes latinoamericanos. Todo el mundo quería experimentar la prosperidad venezolana. Incluso, gracias a un sistema democrático que funcionaba, Venezuela se convirtió también en un refugio para muchos exiliados procedentes del Chile de Pinochet o la Argentina de las juntas militares.
0: Sin embargo, amigos de Visual Politic, es evidente que un buen día toda esta bonanza se terminó. Así que las dos preguntas que podemos hacernos son: ¿Cómo logró Venezuela ser un país tan próspero? Y la segunda: ¿Por qué se terminó todo? Pues bien, veámoslo.
1: Petro Venezuela.
0: Gracias a los recursos naturales. A unas instituciones que más o menos funcionaban, aunque sí, no era Suiza, y a una población relativamente bien formada, Venezuela fue tradicionalmente uno de los países más prósperos de América Latina.
1: Venezuela era tan rica como Noruega en los 60.
0: Sin embargo, lo que ocurrió a principios de los años 70 fue mucho más allá. Os hago una pregunta, ¿os suena de algo el año 1973? En octubre de ese año los países árabes pertenecientes a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron castigar a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Bueno, a ver, esta al menos fue la excusa oficial, pero también es cierto que estos países llevaban años negociando con las compañías de petróleo una fórmula para incrementar los ingresos de estos países y que las negociaciones no llegaron a ninguna parte. El caso es que ¿Sabéis qué se les ocurrió hacer? Ni más ni menos que bloquear sus exportaciones de petróleo a todos aquellos países que hubieran apoyado a Israel. Eso incluía a Estados Unidos y a gran parte de la Europa Occidental.
1: Para que nos entendamos, esta acción fue equivalente a un gran recorte en la producción mundial de petróleo, un recorte que prácticamente de la noche a la mañana golpeó al mercado mundial con una fuerza descomunal. El efecto fue inmediato, en poco tiempo el precio del barril del petróleo pasó de aproximadamente 1,60 dólares a casi 10 dólares. De la noche a la mañana los países productores de petróleo eran ricos, ricos de verdad.
0: Y ya lo sabéis, en Venezuela otra cosa no, pero ¿Petróleo? Todo el que quieras. Bueno, ahora hay petróleo, pero el gobierno de Maduro no es capaz de extraerlo, con lo cual es como si no lo hubiera. El caso es que este país fue uno de los grandes beneficiados de la crisis del petróleo del año 73. De repente no solo se había incrementado el precio, sino que además todas las potencias occidentales se pegaban por el petróleo venezolano. Con el bloqueo de la OPEP había quedado claro que Venezuela era un proveedor mucho, muchísimo más seguro.
1: De esta forma los petrodólares empezaron a llover como si no hubiera mañana y en 1975 el presidente Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar todo el petróleo y crear PDVSA. El petróleo mueve hoy la historia, debemos movernos con ella. Desde ese momento, la inmensa mayor parte de la lluvia de petrodólares fue a parar a las arcas del estado, que, por supuesto, también empezó a gastar como si no hubiera mañana. Fueron los años locos de Venezuela. En 1977, la renta per cápita de este país prácticamente duplicaba la del resto de América Latina. Caracas era una ciudad en ebullición, repleta de construcciones y proyectos por todas partes.
0: Sin embargo, he esperado un momento. Como veis, toda esta bonanza tuvo como causa fundamental la enorme cantidad de petrodólares que empezaron a llover sobre Venezuela.
1: Venezuela fue un país muy exitoso precisamente por la renta petrolera hasta los años 70. Esa renta le permitió al país financiar la modernización de los servicios. Humberto García Larralde
0: Cuando un gobierno empieza a recibir tanto dinero de repente tiene dos opciones, o gastarlo como si no hubiera mañana o invertirlo de forma seria y utilizarlo para impulsar la economía nacional. La pregunta es ¿Qué pensáis que hizo el gobierno de Venezuela? Atentos.
1: El fin del sueño.
0: Con toda la lluvia de dinero que produjo el petróleo, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, prometió que el país se desarrollaría completamente en pocos años. Pregunta, ¿adivináis qué estrategia utilizó? Fijaos.
1: Con el dinero del petróleo se puso en marcha una política que apostó por cerrar la economía venezolana, poner elevados aranceles y restringir la competencia para así desarrollar una industria local que fuera capaz de sustituir las importaciones.
0: Vamos, lo que vino a ser la política de sustitución de importaciones típica de América Latina y que tan bien conocida es por los argentinos. El
2: populismo industrial yo diría, lo podríamos conceptualizar como aquella versión que pone a la sustitución de importaciones en el centro y en la entronización de la política económica. La mesa está servida esencialmente para la sustitución de importaciones. Nos venden todo más caro que afuera con el cuento de que si no, no hay empleo.
1: Junto a ello el incremento del gasto público, que no dejó de crecer como la espuma, y los subsidios pagados con los petrodólares, ya sabéis, había que ganar elecciones, serían el camino al desarrollo.
0: El resultado de todo ello es que en poco tiempo hacer negocios con el Estado o tener un trato de favor por parte del gobierno se convirtió en la actividad más lucrativa de todo el país. Y eso es algo que siempre conlleva tres problemas. Primero, la corrupción se dispara. Claro, si la forma de hacer dinero es influir en la voluntad de un político o un funcionario, al final, siempre acaban apareciendo los sobres.
1: Confundido con el pueblo, primero en Maracaibo y posteriormente en San Cristóbal, Carlos Andrés ratifica su promesa de resolver desde el gobierno los problemas de las clases populares.
0: Segundo, cuando el Estado es la mayor fuente de oportunidades y negocios, las empresas se especializan en producir no para los consumidores ni para el resto del mundo, sino en producir para el Estado. Y de la misma forma, las empresas que viven de tener el favor del gobierno, con una competencia restringida, Tampoco son las más innovadoras ni las más eficientes. Al final generas un sistema económico dependiente y poco productivo. Y tercero, todo esto implica que el gobierno no puede parar de gastar. De una forma u otra, todo se levanta sobre el dinero público. Al final, nunca queda ni un centavo y sí muchas deudas. Ahora, con
2: cerrar la economía en la competencia importada y someter a los exportables a un complejo esquema de retenciones y provisiones para exportar no alcanza. Para poder crecer sobre la base de la sustitución es necesario darle demanda, darle gas a esto. Y ahí aparece el gasto público y el déficit fiscal. A la larga los déficits fiscales generan situaciones de quiebre en cada programa económico.
0: Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Cuando en la década de los 80 el precio del petróleo empezó a bajar, toda esa prosperidad venezolana empezó también a venirse abajo.
1: En 1983, cuando se produce el llamado Viernes Negro, el 18 de febrero, el Bolívar se vino abajo respecto al dólar. Fue un primer aviso. Pero el gobierno hizo caso omiso. Siguió con sus planes, gastando a lo loco y favoreciendo a los amiguetes del poder. En 1989 la cosa no dio más de sí y la economía venezolana sufrió una enorme crisis.
0: Fue entonces cuando se produjo el llamado Caracazo, una oleada de protestas contra el gobierno que derivó en saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del estado que no dudaron en utilizar la fuerza de una forma totalmente indiscriminada. El resultado pone los pelos de punta. Según los datos oficiales se perdieron 276 vidas. Algunos datos extraoficiales hablan de cerca de 3.000. Venezuela había comenzado su carrera hacia el abismo. En fin, amigos, como veis la fortuna de los recursos naturales puede convertirse con malos gobiernos en la peor de las pesadillas, Venezuela tuvo la oportunidad de convertirse en un país tremendamente rico. Desgraciadamente, no cogió el tren y hoy ya conocemos el resultado. Si te ha resultado interesante este vídeo, no olvides darle al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.
2: Nos venden todo más caro que afuera con el cuento de que si no no hay empleo.
1: Where is Daddy, Mommy? We're here in the United States and Daddy is down here
2: in Venezuela.